0: Ah, soy Arturo Besada Lombana, historiador colombiano. Continúo con mis charlas eh, relativas a la historia del de, de mundo, con especial referencia a la historia de Colombia. Al culminar la guerra con la capitulación del Japón en 1945, ya Alemania había sido invadida y derrotada, Italia había capitulado desde el año 43. La situación del mundo era de una absoluta paz, una absoluta tranquilidad. Se sentía la paz en el mundo entero. Al finalizar la guerra, la gente, satiada de la crueldad de la guerra, habían adquirido una posición pacifista, tranquila, en todos los, a todos los niveles, y en todas partes. Países belicistas como el Japón se rindieron, y países de una larga tradición militarista como Rusia convertida en la Unión Soviética, fueron victoriosas, celebraban conferencias entre los llamados tres grandes. El primer ministro de la Unión Soviética, que era el dictador comunista José Stalin, el presidente Roosevelt de los, Franklin Delano de los Estados Unidos y el primer ministro de Inglaterra, de la Gran Bretaña, Winston Churchill, que durante la conferencia fue reemplazado por el líder de la oposición. Que obtuvo una mayoría para los la, comicios para la elección de la Cámara de los Comunes. Bien, esta conferencia celebrada entre los nuevos grandes con añadidura del personaje pues, que reemplazó a Winston Churchill era la conferencia de los victoriosos, de los vencedores frente a los países del eje Roma-Berlín-Tokio que habían sido derrotados durante la guerra. Añadir que la derrota del Japón se produjo con la aparición de la bomba atómica. Los Estados Unidos habían trabajado en su absoluto secreto en un programa para construir una bomba atómica de acuerdo con los lineamientos que había trazado el grande sabio alemán Alberto Einstein, quien apadrinó al grupo de físicos y fisicoquímicos alemanes, estadounidenses, británicos, franceses, etc., que acudieron a él para que les abriera las puertas de la Casa Blanca y el presidente Rubel apadrinara a su vez con todo el poderío industrial de los Estados Unidos la construcción de la primera bomba nuclear. Esto se logró gracias pues a la intervención de, de Alberto Einstein, sabio alemán perseguido y espateado por los nazis en una orgía de locura histérica contra los judíos a quienes acusaban de todas las desgracias de Alemania por la rotunda actitud antisemita del de dictador Adolfo Hitler quien consideraba a los judíos no como una religión o no como una raza distinta a la especie humana eso trajo como consecuencia la pérdida de un caudal inmenso de sabiduría eh, sobre todo en el campo de las ciencias como la física, la química, la biología en Alemania. Todos los sabios alemanes que tenían alguna parte de su economía biológica, sangre hebrea, fueron considerados como seres inferiores, imagínense. Alberto Einstein, un ser inferior, semejante cerebro tan extraordinario, porque era judío. Bien, la derrota de Alemania y la derrota posterior del Japón con la aparición de la primera bomba atómica sobre el cielo del Japón fueron dos las bombas que fueron lanzadas sobre el Japón, en Hiroshima y en Nagasaki terminó la guerra y parecía que para el mundo se abría una amplia senda de paz y tranquilidad pero entre los victoriosos estaba naturalmente la Unión Soviética que tenía el problema interno pues de ser una dictadura basada sobre un presunto estado totalitario, pero al mismo tiempo eh, animado por una doctrina que creía haber descubierto el señor eh, Carlos Marx, que se ya adjudicó la categoría de semidiós pues, porque preveía pues, toda la historia futura de la humanidad sobre la base de sus estudios, hechos, a su antojo en la historia pasada de los pueblos europeos. El marxismo reemplaza entonces al nazismo como principal fuente de, de la de ortodoxia política. La democracia aparecía como, solamente como un paso, una especie de etapa que culminaría, según Carlos Marx, en la aplicación del socialismo científico, según la denominación que le daban los camaradas los alemanes y, y rusos a las teorías del señor Marx. Obviamente pues no pasaba de ser una doctrina política económica basada en el estudio analítico de las sociedades del siglo XIX y XVIII. La historia manipulada por el señor Marx determinaba cuatro etapas del desarrollo de la humanidad. El esclavismo que era la etapa primera, la etapa feudal, la etapa capitalista y la cuarta que era la etapa socialista. Todos los países del mundo por desarrollo natural de la sociedad, según Carlos Marx, determinarían por ser países socialistas con economías estatales, con economías eh, manejadas por el grupo de los marxistas. El Estado desaparecía, como él decía, el Estado no será abolido, simplemente irá desapareciendo. Algo así maravilloso como la lámpara de Aladino que había descubierto el señor Carlos Marx. Bien, con esta doctrina triunfante desde 1917 en la inmensidad del Imperio Ruso, los camaradas, los comunistas pretendían imponer, dada la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, regir todos los destinos de la humanidad entera. Así pues, intervenían en Polonia, en los Balcanes, con una figura sumamente curiosa que después se les abrió, la del mariscal Josip Broz un obrero metalúrgico que ostentaba el título de mariscal de los ejércitos yugoslavos después de la guerra y, por ende, jefe absoluto del gobierno y del Estado yugoslavo. Otras penetraciones fueron en Polonia, en el oriente de Alemania, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumania, Yugoslavia, con lo cual, pues, prácticamente manejaban los marxistas en la región de los Balcanes, que era la zona más importante, geopolíticamente hablando, de Europa. Como decía Churchill, el bajo vientre de Europa. Con la capitulación del Capón, imperaba una paz que fue definida por el general MacArthur como un silencio provechoso, un silencio eh, delicioso que reinaba en toda la olla del, del Pacífico. Desde un comienzo se vio la división entre los intereses y la política británica y francesa, con la recuperación de la posición de Francia como potencia universal mundial y la posición de la Unión Soviética. La Unión Soviética, que no era sino la máscara con que se tapaba el inmenso imperio marxista ruso, había logrado su posición de, de superpotencia al lado de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y de Francia, que llegó como el hermano menor de todos los demás. En fin, se trazaban los planes para una paz mundial. Se celebraron las primeras conferencias antes mismas de la acabada de la guerra, cuando ya su fin era previsible, de las llamadas Naciones Unidas, que eran todos los países que en una u otra forma combatían a la Alemania nazi y al Japón. Y al establecerse la paz, se constituyó en San Francisco la llamada Carta de Fundación de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco. Esquemáticamente, podíamos decir que la asamblea estaba manejada por una asamblea compuesta por todos los países socios, asociados, y por el Consejo de Seguridad, que lo manejaban las potencias victoriosas. Rusia, Inglaterra, los Estados Unidos, China y Francia, que entró casi por la puerta de atrás, porque hubo una oposición de algunos países, consideraron que Francia, por haber firmado una capitulación, no Francia, sino el gobierno de ese entonces, del Mariscal Petain, haber capitulado en 1940 frente a los alemanes, no tenía pues derecho a, a figurar como un país victorioso, a pesar de que Charles de Gaulle levantó la bandera de la resistencia y creó todo un ejército basado en la riqueza del África Central, cuyos gobernadores, entre ellos un extraordinario estadista africano Félix se fue, eh, se colocaron a, al lado de Francia para a, animar la reaparición de Francia como gran potencia, después de la capitulación del de anciano mariscal Petain eh, en Europa. Bien, la paz parecía llegar al, al mundo con las condiciones de que las potencias agresoras habían desaparecido, pero en 1951 en 1950, la península coreana, que haya sido dividida por, un, por el paralelo 38, una división artificiosa, absurda, sin sentido, invadió la Corea del Norte, comunista, con un dictador comunista y eh, eh, una sociedad militarizada y eh, eminentemente sometida a las normas del partido y del, del gobierno, invadió a la Corea del Sur. Al comienzo, los norcoreanos se empujaron a, a los ejércitos surcoreanos que estaban recién constituidos hacia el extremo sur de la península. Con la entrada de los Estados Unidos, envió un cuerpo expedicionario contra los norcoreanos. Los norcoreanos se vieron obligados a retroceder. Y las Naciones Unidas, con la influencia de los Estados Unidos, ordenaron pues a todos los países de la, de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ...acudir al auxilio de, la, de Corea del Sur. Vale la pena señalar que el único país hispanoamericano... ...que respondió a esta solicitud fue Colombia... ...enviando un batallón del ejército nacional... ...a combatir a los norcoreanos... ...y un par de fragatas. En fin, era algo más que todo simbólico... ...pero que de todas maneras indicaba una política... ...por parte del de gobierno nacional y era que en el año 46 se había producido un cambio del régimen en Colombia. El Partido Liberal, que entró al poder en el año 1930, se mantuvo hasta ese año, cuando dividido entre dos candidatos, las candidaturas presidenciales para la elección de presidente de 1946 a 1950, el Partido Conservador Minoritario entró al, al poder por la Apertura abierta por la candidatura de Jorge Lesser Gaitán y de Gabriel Turbay. Así las cosas, Colombia se presenta en 1946 con un gobierno conservador muy desdibujado porque el presidente electo era el doctor Mariano Ospina Pérez, un líder cafetero que nunca había intervenido en política beligerante, sino que durante la época dura de la oposición conservadora cada vez que amenazaba un debate fuerte en el Congreso, en el Senado, donde él era senador casi vitalicio, muy discretamente se retiraba de la sesión para no intervenir en las discusiones entre liberales y conservadores. Así las cosas en la convención cortebradora del año 1946 y sentada ya pues la, la base para, de la división liberal que ya era irreversible, irremediable entre las candidaturas de Gabriel Turbay. ...que era la candidatura oficial del Partido Liberal... ...y Jorge Elías Gaitán, ...que era la llamada candidatura del pueblo... ...que era la disidencia liberal... ...el Partido Liberal salió derrotado... ...en las elecciones de mayo de ese año 46... ...y el presidente electo... ...fue un conservador... ...Mariano Ospina Pérez... ...famoso, repito, por sus actitudes discretas... ...sumamente moderadas siempre... ...en las ocasiones en que fue electo... ...senador de la República por parte de los gremios cafeteros. Se posesionó el 7 de agosto del año 1946 y nombró un gabinete paritario, mitad conservador, mitad liberal. Tuvo relaciones muy cordiales con Jorge Luis Gaitán hasta finalizar el año 47. En ese año, en virtud de la presión que ejercían sobre él los gabinete conservadores de la provincia, rompió la se rompió la coalición que gobernaba el país conservadora liberal y hubo un gabinete homogéneamente conservador las consecuencias fueron terribles porque comenzó una época de violencia política en los campos matanzas entre campesinos liberales y conservadores Gaitán acusó directamente al gobierno de fomentar estas atrocidades de todas maneras Gaitán rompió pues con la unidad que, que había hasta ese momento entre en mitad del gabinete era conservador, la otra mitad era liberal. Se retiró del gobierno y pasó a abierta oposición, una oposición más que todo eh, ideológica, eh, civilizada en el, en el Congreso de Asambleas y Consejos eran los cuerpos representativos a nivel departamental y municipal, pero al fin y al cabo una, una oposición basada sobre los ataques a la administración conservadora. En un país donde la democracia tenía solamente 15, 16 años de haber sido restablecida con la derrota de la hegemonía conservadora en el año 1930, pues es fácil de prever que la situación se resolvería de una manera mucho más eh, crítica, mucho más violenta. Hay que recordar que aquí se hallaban dos personajes que como aves de tormenta trataban de hacer una conferencia panamericana de estudiantes. Eran un par de estudiantes cubanos, uno de ellos muy conocido posteriormente Fidel Castro y el otro era un personaje que se desapareció de la política cubana, no recuerdo su nombre. El otro personaje que vino acompañando a Fidel Castro era Rafael del Pino, un estudiante de derecho también como, 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 Raúl, como, eh, como Castro, pero mucho más moderado en sus presentaciones, en su, en su política, no era pues eh, eh, marxista ni mucho menos, sino estaba venían a combatir por la democracia, decían ellos. Este señor Raúl del Pino, después que Castro se tomó el poder, lo comenzó a perseguir y él se expatió a los Estados Unidos. Creo que ya murió también. En todo caso, se diluyó como figura histórica. ¿no? En el tremendo drama que fue la ascensión al poder de Fidel Castro, en una Cuba que era la nación más tranquila, tal vez la más eh, civilizada en política y que se caracterizaba por su absoluto respeto a las normas de la democracia. En Cuba el partido de gobierno se veía siempre hostilizado por, por los opositores y, y había un partido comunista sumamente fuerte. Así las cosas en ese año, ese diseño de los años 40 culminan con la invasión de Norcorea hacia Corea del Sur. Y cuatro o cinco años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se ven comprometidos en otra guerra. Envían tropas, envían la flota norteamericana en el Pacífico y comienzan a ayudar a, a los sudcoreanos para contener la avalancha de los ejércitos de Corea del Norte, disciplinados, organizados por camaradas comunistas chinos ...y por comunistas soviéticos. Es bueno reseñar que en ese conflicto participaron 16 países de las Naciones Unidas... ...entre ellos Colombia, que envió tropas a, a ayudar a la resistencia de los surcoreanos ...y hasta buques de guerra, dos creo, fragatas que constituían el meollo... ...de la pequeña armada de Colombia fueron enviados allá a la península coreana y participaron en bombardeos de la costa norcoreana y trenes y convoyes de soldados que se dirigían por la costa hacia el sur. Bien, en ese conflicto pues, participa Colombia por primera vez a unos 15.000 kilómetros de distancia de nuestras costas, van a combatir tanto marinos como soldados colombianos. Posteriormente se llega a un acuerdo de paz en Corea, no un tratado de paz, sino un cese de hostilidades que ha permanecido hasta ahora. Las dos naciones se han desarrollado en forma paralela. La Corea del Norte como una república socialista, soviética, comunista, inspirada en los órdenes y las políticas de la China comunista, que triunfó sobre la China nacionalista en 1949, reemplazando el gobierno de Chiang kai shek que era un gobierno democrático, ...por un gobierno comunista presidido por Mao Zedong... ...considerado pues el segundo líder marxista más poderoso en el mundo después de José Stalin. Así llega pues el conflicto de Corea, se estabiliza la situación en Corea... ...con un acuerdo de cese de hostilidades, no de paz ni mucho menos... ...la guerra aún hoy día todavía prosigue la, el estado de beligerancia entre los dos países... Y se presentan otras condiciones, otras situaciones. Hay un despertar en el, Asia menor, en el Asia Menor. Los pueblos árabes que han sido colonizados en el África del Norte por Francia y por Italia y por Inglaterra misma porque Egipto era una especie de protectorado británico y los pueblos del Medio Oriente como son Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudita se manifiestan violentamente contra sus locos los países que tutelaban sus gobiernos eran Francia, Gran Bretaña y vienen movimientos de tipo revolucionario, como por ejemplo el movimiento del Egipto, de Nasser, el movimiento en la África Francesa, Marruecos, que se separa de Francia y de Argelia, que era un departamento de Francia porque la tercera parte, la cuarta parte de su población, o la tercera parte, sí, porque era más del 30%, de su población es francesa, franceses que durante los años de penuria, los años finales del siglo XIX, hasta comienzos de la década del 40 del siglo pasado, en ese momento estos pueblos reviven sus viejas tradiciones culturales y combaten contra la dominación tanto de Francia como de Inglaterra, imponiendo regímenes no propiamente democráticos, porque nunca habían gozado los pueblos árabes de, de democracia, sino regímenes calcados de los marxistas de, la, de Europa y del Asia.